0: Прекрасная фраза, которую я последний месяц сама себе серьезно, ежедневно повторяю: что хуже цензуры, только самоцензура и мать не любить. Можно ли сказать, Ань, что
1: это помогает выжить, когда у тебя есть голос? А это единственное, почему мы все живы. Слушай, у, у тебя написано, что книги не водка. И им нужно помогать. Это цитата
0: нашего министра культуры из разговора. Это не, не мои и слова. И что министр культуры? А теперь у нас министр культуры устраивает выставки о том, как США управляют Украиной. Я с ней больше не хочу разговаривать.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами я, Наташа чернова предпринимательница, автор и ведущая подкаста взяла и сделала. Я продолжаю записывать специальный сезон подкаста и работать в Москве. Большое спасибо всем, кто нажал кнопочку плей на этом выпуске подкаста. Кто подписался на наш подкаст, его можно найти на всех платформах для подкастов и даже на ютюбе. В лучших традициях продвижения собственного контента я должна сказать, что в этом сезоне мы уже выпустили 5 эпизодов. Успели поговорить про контент, про цензуру, про этичность отпуска, про человечность во время кризиса, про кенселинг культуры. И на все эти темы мы смотрим через бизнес. Если вы послушали, большое вам спасибо. Пишите отзывы, комментарии, ставьте оценки. Если не успели еще послушать, не страшно. Это можно сделать в удобное для вас время. Выпуски вообще не имеют срока годности. И в этих разговорах, знаете, что самое ценное? Искренность и человечность. Они как терапия. Сначала терапия для меня, когда я разговариваю, а потом для слушателей. Ну, так мне пишут во всяком случае. Попробуйте, пожалуйста. Сегодня у меня в подкасте Аня Яковлева, директор книжного магазина «Перемен» в Новосибирске. Это знаковый, сильный, заметный, независимый книжный магазин со своим голосом и гражданской позицией. Во многом это заслуга Ани. Аня, на мой взгляд, гораздо больше, чем просто директор. Вся эта история, которую вы сегодня услышите, очень важна, и это очень хороший пример того, как маленький бизнес позиционирует сейчас себя и работает в регионе. Слушаем разговор с Аней. Аня, привет! Привет! Спасибо тебе большое, что согласилась. Как долго ты уже директор книжного магазина ⁇ Перемены
0: ⁇ В марте, как говорится, мы не праздновали, исполнилось четыре года, но в Перемен работаю с 2014 года. К вопросу, где вы были 8 лет, вот 8 лет <с я <с работаю в переменной. Скажи, «Переменные» — это от
1: изменений или «Переменные» — это те, которые
0: школьные? Нет одного ответа, на самом деле. Сначала магазин назывался Unique Store и был некоторой такой идейной франшизой, не коммерческая, не финансовая, но некоторым продолжением магазинов в Перми, который, кажется, закрылся уже, к сожалению. А, потому что когда основатель Сергей понял, что в Новосибирске не хватает места, куда бы он сам ходил за книжками, он открыл интернет, увидел, что в Перми есть что-то, что бы он хотел делать тоже, написал ребятам, давайте мы попробуем повторить. И почти год мы работали как Unix Store. Через год поняли, что мы идем разными путями, что у нас уже какие-то свои абсолютно отличные от магазинов Перми интересы, чтобы людей не путать и чтобы они не думали, что это какая-то большая сетка стал вопрос о переименовании. Вариантов было какое-то количество невероятное, по десятки и сотни. Сидели, спорили, откидывали. И был один вариант. Девушки, я помню, из Волгограда. Она написала «Перемена», и у нее как раз была какая-то вот ассоциация со школьными переменами. Мы его крутили-крутили и поняли, что не «Перемена», а «Перемен». И тут, конечно, песня всегда играет. некоторые дополнительные смыслы появляются. И вот в том году, в пятнадцатом, когда мы переименовывались, мы продавали довольно много книг по тому, что называется саморазвитие, бизнес, психология, какие-то популярные тексты о том, как изменить свою жизнь. И это очень классно складывалось с тем, с чем мы работаем. Поэтому перемен без «А» полгода, наверное, где-то людей штормило. Нам говорили, что такого слова в русском языке нет, что мы не имеем права так называться. Я действительно удивлена была, насколько людей заботит название маленького книжного магазина. Но сейчас ощущение, что так было всегда, и по-другому мы называться никак не можем
1: я узнала про тебя в конце декабря когда рит логинова которая нас собственно познакомила автор журналистка редактор сначала тайга инфо сейчас такие дела да, автор подкаста одни плюсы и рит перепостила твой декабрьский пост в соцсетях, где ты рассказывала про господдержку книжного магазина. Я, как сейчас помню, 23 декабря. И я тогда еще думаю, да, надо с Аней обязательно познакомиться и про это поговорить, потому что, ну, это действительно очень такая актуальная инфа. Потом подзабылась, и я собирала новый сезон, а сейчас, когда мы с тобой списывались, ты помнишь, как я тебе говорю, что я тебя сохранила на то прежнее будущее, и того прежнего будущего похоже у нас, оно чуть-чуть, конечно, да сильно, что сказать, сильно поменялось. Сегодня 23 марта,
0: как ты себя чувствуешь? Как ты вообще, на какой базе? Лучше, чем могло бы быть но как бы и хуже, чем могло бы быть. За месяц происходящих с нами событий уже немножечко все ну, чуть-чуть устаканились относительно хаоса там, первых пары недель. И все не так плохо, как мы думали, но, конечно же, не так хорошо, как мы планировали. У нас на март были совершенно другие планы на всю эту весну. И я сейчас слышу про этот текст 23 декабря и понимаю, насколько он наивный. И тогда еще мне казалось, что ну, не то чтобы мне государство что-то должно, но у нас постоянно происходит какой-то с ним небольшой диалог на эту тему, как нам за Сейчас понятно, что взаимодействовать с ним не просто невозможно, но и не нужно для абсолютного самоспасения. Так сильно у нас частное и государственное, и так быстро не раскалывалось на моей памяти никогда. Ну, на моей недолгой памяти работала. А ты себя
1: лично как чувствуешь? Где ты оказалась 24 февраля, в смысле, по эмоциональному состоянию? И сколько понадобилось времени, чтобы прийти в себя? Ну
0: но ну я оказалась в ОВД. Задержали не меня, задержали моих подруг, в том числе Риту Логинова, кстати. У меня были какие-то планы на день, я помню. Я даже сходила в кино, потому что я накануне купила билет. Фильм я так и не посмотрела. Естественно, я сидела в зале и скролила ленту. У меня были планы большие на пятницу, которые нам пришлось отменить. Но на самом деле, в первые дни не было понятно, насколько ужасно то, что происходит. Где-то вот с понедельника следующего, когда мы поняли, что сейчас ничего с нами не будет, было вообще ощущение какого-то ужаса. Нам казалось, что сейчас ведут военное положение. нам, не знаю, к нам придут мародеры. Мы готовились вот к совсем каким-то ужасным вещам. Я в панике переводила все деньги, которые приходили к нам на счет. Магазин работал, и работал прекрасно. Я просто каждый день переводила их поставщикам, потому что мне казалось, что сейчас наш, там, у нас счет в Сбербанке. Сейчас он схлопнется, там все деньги останутся. И не сказать, что такого не было никогда в истории, что это были какие-то панические опасения. Работал в магазин, но в, у нас в почте была какая-то такая звенящая тишина неделю две Потому что все наши поставщики... Это мало издатели, в основном, по большей части. Они точно так же сидели в каком-то ужасном состоянии, в думскроллинге, выходили на пикеты. Никто не представлял, что можно работать. То есть было ощущение вообще полной катастрофы. Какие книжки, какие заказы. Я злилась на тех поставщиков, которые писали, спрашивали, а, там, а где деньги, а какие переводы, я а, может быть, заказики. Хотелось кричать что какие заказики и с ума сошли, что, что происходит. Но через две недели как-то все отморозились немножечко, стали считать, понимать... Что делать дальше? Сейчас все пока в состоянии понимания, что делать с ценами, которые росли без того, что делать с бумагой, которая кончалась и исчезала. Но немножечко все, кажется, пришли в себя. И, ну, адаптация или смерть как бы у нас вариантов особо нет. Ну да. Умирать не хочется. У меня примерно
1: три недели ушло на то, чтобы прийти в себя, но у меня все равно еще такими пока волнами. Если раньше волны были по дням, то сейчас это в течение дня, например, да, там особенно плохо вечером. Немножко, если не купировать свое состояние, то, может быть, плохо утром. А днем отвлекаешься работой и как-то если ни, ничего не читать, а я запретила себе читать в течение рабочего дня, и заниматься хоть какими-то маленькими созидательными делами, не знаю, помыть немного Немножко полы, посуду я с утра помыл, очень успокаивает. Написать сценарий, договориться о записи. Это все в такую копилку, скорее конструктивную. А вечером кроет очень
0: сильно пока еще. Я сейчас очень смеюсь на самом деле, потому что я весь день сегодня провела перекрашивая стены на кухне. Поэтому мне сейчас немножечко повеселее. Я какой-то мир в порядок привела. Да. Это первый кризис на твоем бизнес-веку? Ну, у нас был двадцатый й год с которым мы, конечно, сравниваем ежедневно все происходящее. И мы смеемся сейчас, насколько классный был 20-й год, как мы его не ценили, как все было хорошо. Но, опять же, когда мы сравниваем, я понимаю, что он был такой какой-то воздушной подушкой для того, чтобы мы сейчас, ну, как бизнес, как маленькое комьюнити пространство, я все время смеялась на словом «комьюнити», он что это какая-то ерунда из жизни коучей. А сейчас понимаю, насколько только в нем, по сути, как бы все дело-то и состоит. Мы ради этого все и работаем. И мы в 2020 году неожиданно узнали, неожиданно, мы не думали просто про это и никогда не делали на эту ставку, как много людей хотят, чтобы магазин существовал. Новосибирск немножечко отстает от Москвы по времени принятия решений. И когда Москву начали закрывать, мы понимаем, что у нас там неделя максимум до того, как нам закроют магазины тоже. Мы написали пост «Ребят, купите, пожалуйста, книг себе вперед на самоизоляцию, чтобы мы не закрылись». И у нас шел какой-то неприличный для карантинного времени поток людей, которые приходили и говорили, что у вас купить, чтобы вы не закрылись. Сейчас это повторяется в какой-то мере. Мы думали, что в марте у нас сейчас не будет ни продаж, мы не сможем не рассчитаться. Платить налог нужно там за прошлый год. Что делать? Какая паника. В итоге у нас этот март уже сильно лучше предыдущего. Потому что какая-то часть людей, конечно, пришла спокойно за подарками на 8 марта, а довольно много приходит и говорит, что у вас купить сейчас, чтобы вам пережить какой-то грядущий кризис, который все равно, конечно, был. Оказалось, что у нас по всей стране, там где-то за пределами, есть куча людей, которые... Очень хотят участвовать в жизни магазина покупками, разговорами, какими-то рассказами о нас. И вот это немножечко держит в том числе психологически, кстати. Когда вокруг тебя тысячи адекватных людей, ты не чувствуешь себя вот этим абсолютным меньшинством, да, как нас тут на днях называли. У меня нет никакого меньшинства, я в большинстве. Скажи, кризис для тебя...
1: Это новые возможности? Или, пожалуйста, не надо, мы и так хорошо
0: развиваемся? Это, в первую очередь, лишний стресс. Но независимый книжный, в частности, я думаю, в принципе, любой независимый бизнес имеет некоторую фору в этом плане, потому что он всегда в кризисе. Он все время находится в уязвленной позиции. Этот бизнес никому в нашей стране особо не нужен. Помогать ему тоже никто не стремится. 12 почти лет книжки продаю. Я 12 лет слышу, что... Никто не читает, все перейдут на электронку, вы никому не нужны. Но при этом я за эти 12 лет вижу, как вопреки всему, и это по большей части вопреки, как развивается индустрия, насколько крутыми стали книжки внешне, внутренние, насколько увеличилось количество профессионалов пришло туда, как развивается словесность в том числе. Мы живем вообще век с вами, какой-то там был золотой, это может платина или еще какой-нибудь металл. Сколько вокруг нас современников, ровесников, что меня иногда вообще, конечно, выбивает из какой-то реальности привычной. где писатели это люди в рамочке в золотой висят на стене. Писатели, авторов текстов, сценариев, чего-то, подкастов, конечно, чего угодно. И вокруг Огромное количество, конечно, талантливых людей, которые во всем этом бьют лапками так сильно, что, конечно, это то, что произошло, это катастрофа. Нас сейчас оторвет, я уж не знаю, на сколько лет назад, или просто не даст развиться вперед. Но при этом я знаю всех людей, которые занимаются этим сейчас, занимаются развитием независимым литературы и книгоиздания в стране, знаю, я же не просто верю, я знаю, что большая часть из них не сдастся и будет продолжать в этом работать, потому что кроме этого как бы смысла жизни для всех нас никакого нет. Я оптимист в том, что ничто никуда не исчезнет, мы друг у друга не отвалимся. И столько поддержки, опять же, я вижу как бы со всех сторон в 20-м, сколько я ее видела горизонтально, и сколько я сейчас ее вижу. Я грустно шучу, что я столько с друзьями не встречалась за последние месяцы, как за весь предыдущий год. Очень хотелось бы, конечно, при этом, чтобы не было ни каких кризисов, катастроф, вопреки, а наоборот была какая-то еще господдержка, потому что с ней эти люди бы сделали вообще какие-то невероятные вещи, и российская культура цвела бы на весь мир. Она и так, на самом деле, пробивается замечательно. Но что бы могло быть, это, конечно, немножко, ну, не немножко, а очень сильно огорчает.
1: Недавно прочитала статью Гали Юзефович о том, что, казалось бы, сейчас книжное производство и книгоиздательство затронет Минимум каких-либо санкций, минимум а, ограничений. Всего, что коснется, так это производство. Бумага станет похуже, потому что она дорогая. Авторов станет, может быть, чуть поменьше, иностранных авторов, да, в силу каких-то, опять же, санкций, ограничений. Но она называет такой важный фактор изменений, как цензура и самоцензура. Вот у меня к тебе вопрос. Какие из этих производственных ограничений уже вас затронули? И что ты думаешь про цензурирование в книгах? Насколько... Нам нужно этого ожидать, насколько это нас мощно затронет. Или все-таки самоцензура и забегание вперед и подкладывание соломки первостепенно, чем цензура, которая придет от государства? Я думаю про это, потому что я вижу уже про музыкантов, про режиссеров, про авторов. Да, некоторые спектакли сняты, некоторые произведения сняты. Вот про книги я пока так глубоко и далеко не вижу. Вот твое мнение, что ты скажешь? В
0: прошлом году мы проводили фестиваль. Мы с 2017 года делаем свой частный независимый книжный фестиваль. Темой прошлого года у нас была как раз цензура и самоцензура. Это уже была не, даже не подступающая, а наступившая на самом деле проблема. Это 2021 год? Да, май 2021 года. Тогда у нас самой большой проблемой был а, принятие закона о просветительстве, который должен был регулировать. И я так и не поняла, кстати, приняли его, не приняли, что там с ним произошло. Даже если его приняли никто его не соблюдает. Закон был не принят, был проект закона, было много
1: э, различных петиций против ограничений просветительских
0: э, различных передач, в том числе, да, я ратовала из за подкаст. Ну, это был чудовищный текст да, да. абсолютно, который ограничивал всем. Другое дело, что мы понимаем, что строгость законов в России нивелируется очень сильно их неисполнением и мягкостью их исполнения. И мы опять же все понимаем, что эти законы принимаются не для улучшения нашей жизни, не для того, чтобы мы все их соблюдали, для возможности юридического преследования законодательного определенных лиц. Мы вот два дня говорили на фестивале о том, что нас ждет. И тут я посоветую отличный комикс группы петербургских комиксистов. Он называется «50 лет любви». И это комикс, на о цензуре в России, о ребятах, которые рисуют комикс о Гитлере и параллельно рассуждают о том, можно ли издавать в России комикс о Гитлере. Там есть прекрасная фраза, которую я последний месяц сама себе серьезно, ежедневно повторяю что хуже цензуры, только сама самоцензура и мать не любить. Каждый раз, когда я боюсь написать какой-нибудь твит, когда я думаю, они излишнего ли мы там сказали где-нибудь в аккаунте, нужно ли продолжать вести Инстаграм, или страшно-страшно, как бы мы все экстремисты, я себе сижу повторяю, что хуже только самоцензура. Она зашкаливает сейчас, конечно. Я надеюсь, что она сейчас в какой-то пиковой точке, которая будет спадать. В первую очередь от того, что не будет преследований, не посадят сколько 40 миллионов пользователей Инстаграма просто за иконку где-нибудь на рабочем столе. Во-вторых, усталость, у меня она уже очень сильно накопилась. Я устала бояться. Я сама с собой поговорила и поняла, что я ничего плохого не делаю. Я вообще очень хороший человек, который делает много хороших дел. Я ничего не нарушаю, ничью жизнь не делаю хуже. Почему мне нужно все время бояться? Что касается книг, мы так между собой смеемся что для того, чтобы их запрещать и понять, о чем они, их надо прочитать. Наши товарищи-запретители этим, мне кажется, не очень славятся. Я за ним такого не замечал Уже второй год, как у нас в топе продаж книжка Кира Ярмаш, которая, вообще-то, у нас в международном розыске и враг номер один. Ни одного не было вопроса, нигде ее. Я даже пытаюсь вспомнить, были какие-то ли проблемы вообще с созданием этой книги. Красные книги, кстати, реально замечательный текст, очень рекомендую.
1: Кстати, из интересного Ника -Церковская, да, которую тоже запретили к, к слушанию и, ч, и к чтению за ее оппозиционные высказывания в сети, написала пост, в котором задает вопрос, как ты их назвала сейчас, запретителем. Вы уже убрали мои книги о еде? У нее уже очень много книг. Я, честно говоря, не готовлю, но все эти книги видела. Я тебе признаюсь, Аня, я пошла, посмотрела. Нет, они все на месте. Ника запрещена, а книжки
0: все на месте. Я, опять же, за 12 лет своей книгой торговой, прости господи, карьеры, конкретным запретом на изъятие книг столкнулась дважды. Оба раза до 2014 -го года. Я еще работала в большом, почти сетевом почему-то магазине. Один раз это была большая история с Уральским родительским комитетом, который увидел в книжке про... Как я появился на свет для детей, про размножение, увидел порнографию, разглядел какую. Там был Орвый Шеглор, СМИ, опять же, тоже раздули эту прекрасную, интересную тему. И руководство сверху написало «Уберите пока на время, а сейчас придут журналисты и нафотуют нам, зачем это». И мы там, на пару недель убирали эти три несчастные книжки, которых так-то особо не было. Сейчас, слава богу, с этим получше стало. И один был совершенно абсурдный, очень смешной. Случай, когда там, Кемеровский суд, Новокузнецкий суд, а, какие-то ребята постановили запретить изъятие из продажи книжку «Серая шейка», потому что там пропаганда суицида, она там в итоге кончается с собой. И нас нам реально пришло постановление от там, МВД или еще откуда-то изъять с продаж. А у нас ее не было в продаже, потому что ее отдельно, в общем, давно не издают. Но это тоже было поводом, на самом деле, для обсуждения в СМИ. И мы там давали какие-то комментарии, мы звонили с местных там, МГС, Тайга, кто-нибудь там еще был.
1: Случаев официального цензурирования книг, ты перечисляешь их так четко, их, по сути, получается не так много, что ты их все помнишь на своем веку.
0: Больше ничего не было. В 2014 году я ушла из условно зависимой книготорговли в независимым и мы-то точно продаем то, что мы хотим в рамках правового поля, и правовым полем я называю сейчас не Экстремистские материалы. У нас есть некоторые в России перечень запрещенных книг, которые вы просто не достанете, потому что их никто не издает. Это не такие деньги, чтобы ради этого в рисковать на своей свободе. У нас есть в России небольшой, очень прям крошечный, капелюшечный сектор, от которых авторы не получают ничего. Да, есть ну, довольно, на самом деле, известные в известных узких кругах ребята, которые просто перепечатывают Ирвина Уэлша, которую давно никто не издает в России. Так как, по-моему, на у нас как раз в списке не экстремистских, но не рекомендованных к распространению в России текст. И вот теоретически можно купить на него права, издавать, но вот так задолбаешься его продавать и распространять, тем более в библиотеках выставлять, что это будет себе дороже. И эти ребята издают его нелегально, в том числе предлагают в магазине. Вот таким мы не занимаемся, я говорю про правовое поле. В остальном какая может быть свобода – достаточно полная свобода. Возможно, рынок мог быть и пошире, а сейчас он станет поуже к вопросу того, что произойдет. Но, опять же, я живу в прекрасном розовом мире, в котором очень много замечательных книг, которые я не успеваю читать. Я сейчас как разговариваю с вселенной, говорю, что когда я просила чуть-чуть поменьше издавать классного, я не это имела. в а Это правда. Это было просто вопль о том, что я не успеваю за всем, чтобы мне хотелось прочитать. Очень сильно развился рынок детской литературы в том числе и наших молодых авторов. И очень жаль мне будет, конечно, на ближайшие, видимо, несколько лет остаться без э, свежей переводной литературы. Но я тоже как бы верю, что вот эта сфера гуманитарного, литературного, она восстанавливается быстрее, чем многое. Да. У
1: тебя большой опыт. Какой прогноз может касаться именно переводной литературы? Я, честно, не видела еще про книг никаких кейсов. Но, ну, например, про выставки, да? быстро верните нам свою выставку. А фонд Луи э Виттон не может вернуть наше произведение, Морозовскую коллекцию, в Третьяковку, потому что нет такой возможности для транспортировки и логистики, и доставки. Все, что касается книг, я пока такого не видела. Может быть, ты уже это заметила?
0: Есть несколько издательств британских, в том числе там, из известных «Пингвинхаус», все эти оранжевые книжечки, которые написали, что приостановили, как у нас сейчас все же приостанавливают деятельность права, но, опять же, нет никаких именно законодательных актов. У нас только одна страна запретила взаимодействие с Россией. Любые коммерческие, которые, естественно, включают в себя обмен книгами. И эта страна, конечно, с которой восстанавливать, я уже не знаю, получится или нет. Все остальные принимают решения на местах. Когда там Стивен Кинг и Нил Гейман пишут, что мы в России больше издаваться не будем, я уж не хочу залезать к ним в голову, но, по большей части, это некоторые акт поддержки, да, и форма выражения своего мнения. Гражданская позиция, да, такая. Гражданская позиция, а все остальные какие-то правовые вопросы будут решать уже агенты и агентства у них. Что бы там Стивен Кинг не говорил, возможно, у него есть контракт на несколько лет вперед, разрывать который будет не очень интересно. Это все будет решаться персонально, и эта персональность, на самом деле, нам всем сыграет, я думаю, на очень хорошую руку, потому что это рынок очень маленький. Он даже в мировом, наверное, в контексте какой-то очень маленький, и все друг друга знают через, если не через одну руку пожать, то через два-три, и все контакты происходят вот, вот так, на личном разговоре, в мессенджерах, а не за каким методом разные разной длины стола. То, что я сейчас знаю и слышу от издателей из ближнего круга, что все их партнеры за рубежом выражают огромную поддержку и сочувствие. И я не знаю, что еще должно произойти, чтобы они эту поддержку и сочувствие отозвали. Как это работать они хотят. Российский рынок не очень прибыльный для зарубежного автора. На самом деле это больше история личного престижа и удовольствия, что тебя читают на языке Чахова и Толстого. И я думаю, что никто, уходящий с рынка России, не теряет каких-то огромных денег. Мы тут вообще никого не наказываем своими прекрасными рублями.
1: Аня, а если в обратную сторону наши авторы, которых переводят в Европе или Америке, вот этот поток, он будет затронут.
0: Ты уже знаешь что-то про это? Я думаю, Захар Прилепина будут проблемы с созданием в Европе и в Америке еще долгие годы. Я
1: надеюсь, да, все-таки есть надежда.
0: Ну вот сейчас в проходит когда мы разговариваем. Ярмарка, самая большая европейская, многоязычная ярмарка детской литературы. Я успела на нее попасть в 2019 году. Она была последняя вот до ковида. И на ней не было прямого запрета. Я боюсь соврать. Даже какие-то издатели из наших смогли все-таки поехать. И сейчас там находятся. С частным ли визитом или официальным, я не знаю, не буду врать. Но они поставили огромный стенд поддержки Украины, в котором написано, что здесь должна быть украинская делегация, но они сейчас на линии фронта. И Кажется, российских иллюстраторов на выставках на ней нет. Опять же, это не потому, что они ненавидят всех русских, они очень сочувствуют, но это сейчас э, необходимо выразить поддержку тому, кто слабее. Ну,
1: некоторая не неуместность, да. назовем это так, да.
0: Дорогие слушатели,
1: дорогие друзья, как вы помните, в этом специальном сезоне я решила рассказывать истории женщин, на чей бизнес и карьеру повлияла текущая ситуация. Сегодня слушаем историю книжного бизнеса, например. Кстати, я тоже одна из тех женщин, на чьи дела повлияли разные события, которые сейчас происходят. У меня небольшое контент-бюро, я делаю свой авторский подкаст, и у меня ушли некоторые заказчики, приостановили работу рекламодателя в подкастах. Я закрыла Sales House, это такое сообщество из 12 подкастов, которые мы построили еще осенью. Эти подкасты близки нам по ценностям, и мы помогали работать им с брендами. Свой подкаст сейчас я делаю с маленькой командой, и для нас... Важна поддержка рекламодателей, чтобы оплачивать работу ребят. И я рада сказать, что партнерами сегодняшнего выпуска снова стали наши друзья – компания 2 «Двагис». Послушайте эту рекламную интеграцию, она длится всего пять минут. Помните, в выпуске с Надей Пигаревой мы разговаривали с экспертом «Двагис» Светланой Батрудиновой? Мы говорили о рынке зоотоваров и услуг для домашних питомцев. Подробно обсудили инструменты для бизнеса, которые уже сейчас бизнес может использовать, как в помощь работающим соцсетям, которые у нас еще остались, так и взамен заблокированным соцсетям в качестве эффективного инструмента продвижения своих товаров и услуг. Выпуск с Надей Пигаревой и рассказ о том, как сейчас работает ее школа воспитания собак ПИБО, можно послушать на всех платформах. Выпуск получился очень увлекательным и местами провокационным. Аня Яковлева, героиня сегодняшнего выпуска, директор книжного магазина «Перемен» в Новосибирске. Новосибирск, кстати, родной город компании «Двагиз». Здесь проект зародился в конце 90-х. Вот такое вот совпадение у нас сибирское. Мы в подкасте «Взяла и сделала» с радостью поддерживаем бизнесы и компании из разных городов России. Кажется, именно в этом и есть наша сила сейчас. А компания 2GIS поддерживает бизнесы, и приложение 2GIS полезно будет как для пользователей, так и для бизнесов. Что такое 2 Это такой городской информационный сервис. Он объединяет в себе бесплатный справочник организаций, точную карту города и навигатор. 2GIS помогает людям ориентироваться в городе, экономить время, выбирать лучшие предложения на рынке, а бизнесу помогает найти, конечно же, клиентов. Для пользователей 2GIS это такое приложение, в котором вы можете найти услугу и выбрать компанию. Например, книжный магазин. Открываем приложение, выбираем ближайший книжный магазин. Удобно посмотреть сразу адрес, часы работы, фотографии, описание, как добраться и включить навигатор.
0: Плавный сюжетный поворот направо. Двигайтесь через сюжетную арку. Эффектный финал.
1: Осталось пойти и купить книги по списку. Кстати, список книг мы рекомендуем в конце этого эпизода. Вместе с Аней составляем его. Теперь для бизнеса. Для бизнеса 2 это рекламный инструмент с ежемесячной аудиторией более 65 миллионов пользователей. Это много. Геосервис помогает рассказать горожанам о своих услугах и товарах. Можно управлять карточкой и контентом. Это будет бесплатно для бизнеса. А если хочется усилить присутствие бренда, тогда можно использовать рекламный инвентарь. С помощью 2GIS можно увеличить количество обращений от аудитории. Для этого использовать вариант геоконтекстной рекламы это когда пользователи ищут что-то в конкретной сфере, городе или районе. И медийные рекламы, логотипы бренда, рекламные баннеры и ролики. Еще я хорошо помню, о чем говорила Светлана Батрудинова мне во время интервью, что есть пять основных шагов, которые важно сделать бизнесу в два gis чтобы стать заметным. Первое. Подключить столько сфер и услуг в карточке компании, сколько позволяет площадка. Второе. Указать разные способы связи, несколько телефонных номеров, мессенджера и ссылку на сайт. Третье. Добавить фотографии офиса. Красивые. Или показать, как идет работа в компании. Четвертое. Добавить востребованные товары и услуги и указать, естественно, цены, чтобы привлечь внимание. Пятое. Мотивировать клиентов оставлять отзывы. Обязательно работать с отзывами и комментариями и не оставлять без ответа. Вот такие замечательные у нас друзья. Я очень люблю, когда мы помогаем друг другу, что сейчас, да и всегда, очень важно. Полезную ссылку я оставляю в описании к этому выпуску. Если у вас есть вопросы по работе с Двагиз, вы можете направлять их нам, и мы отправим Светлане. Возвращаемся к Ане Яковлевой и продолжаем говорить про книжный магазин Перемен. Где ты ожидаешь наибольшей, наверное, такой кризисной ситуации для своего бизнеса? Это повышение цен, это уменьшение репертуара, это снижение спроса или что еще, или повышение аренды. Ну вот какой поддых
0: ты наиболее всего ожидаешь? Ну, повышение аренды, надеюсь, нет. У нас совершенно прекрасная хозяйка помещение в центре города, которое два года назад делала добровольно большие скидки во время нашего простоя и всячески поддерживала и спрашивала, как мы. Не думаю, что сейчас она вдруг поменяет какие-то свои тактики. Вторая точка у нас в муниципальной помещении, в ДК. Я каждым день, с каждым днем просто с большим ужасом жду, что будет, если они повесят определенную букву где-нибудь на входе, что я буду делать. Но пока нет этой проблемы, я ее не решаю. А нам там подняли аренду в прошлом году в полтора раза. Ну ничего, как бы пережила, в общем, -то. не страшно. Цены будут расти, они и так растут. Они, они с 2014 года растут постоянно и не умаляют. Вот как у нас первый раз. Рубль грохнулся в декабре 2014 года. Так оно все и, в общем-то, тащится. Опять же, с тех пор мы слышим, что сейчас книжки станут элементом роскоши, делом только совсем богатых, все будут читать электронку. Ну нет, как-то вот мы существуем. Все эти восемь лет прекрасно достаточно. Цена вырастет еще не только потому, что бумага. Уж как-то, как наверное, решат. Тут я не полезу с советами, что делать. А, Но ну и с тем, что... Авторские права на зарубежные издания покупаются не в рублях. И вот сейчас уже прозвенел звоночек. Одно издательство, которое выпускает исключительно зарубежную литературу, подняло отпускные цены полтора что ли раз. Видимо, потому что им нужно где-то брать деньги, чтобы закупать эти книжки вперед за доллары и евро. Все, что к нам приехало в марте, все издательства, ни одно, никто из тех, с кем мы работаем, цены не поднял. Ни на новый ассортимент, не на старый ассортимент. Все, как у нас было, так и работает. Нам это позволяет а, затариться действительно на несколько месяцев и удержать эти цены. То есть они будут расти, но не завтра. В течение апреля-мая в магазинах будет плюс-минус то же самое, плюс все, я буду говорить за коллег, за независимые магазины, все будут удерживать как то цену, снижать наценку. Мы не самые разумные ребята с точки зрения экономики. Самым разумным было бы пойти сейчас поднять цены на старый ассортимент. То, что сейчас делают там, бытовая техника. Все делают это, да.
1: Слушай, у, у тебя в посте вот в этом декабрьском написано, что книги не
0: водка, и им нужно помогать. Это цитата нашего министра культуры из разговора, это не, не мои и слова. И что министр культуры? Теперь у нас министр культуры устраивает выставки о том, как США управляют Украиной. Я с ней больше не хочу разговаривать. Хорошо. Тогда
1: такой тезис. Будут ли покупать книги те, кто остался, да, несмотря да, на цены, будут ли у людей, у того сообщества, о котором ты говоришь, и которое удается создать Создавать со временем, и то, которое у вас действительно уже сложилось, будут ли у них деньги, чтобы покупать книги по тем ценам, которые мы сейчас вот на шаг вперед прогнозируем. У меня будет сейчас три ответа, можно сразу. Ответ пессимиста, когда просто коротко: нет, и мы все умрем. Это мой любимый ответ, потому что я пессимист, я-то знаю, что
0: мы все умрем, да. У -у -у. Обязательно умрем, просто быстрее, чем планировали. Мне придется продать квартиру, уехать, жить к вами и смотреть телевизор. Это ответ пессимиста. Ответ реалиста в том, что, и опять же, я действительно уже много лет слышу про то, что люди не будут покупать книги по таким ценам, им это не нужно, вы скоро закроете, мы не закрываем. И ответ оптимиста в том, что у нас, кажется, ничего, кроме своей головы и свободы внутри своей головы не останется. Я сегодня красила стены, так отвлекалась физическим трудом и думала о том, что ну, как бы продумывала худший сценарий, вот у нас сейчас наступит новая Северная Корея, всегда холодно, ничего нельзя, нет работы, нет людей, никто ничего не покупает. Вот самый худший сценарий: что будет? Что я буду делать? И я понимаю, что даже в нем нам не запретят не знаю, историю искусств. Вряд ли у нас закроют библиотеки, погонят на фабрике. У нас не запретят история науки потому как что как-то надо импорта замещать, надо учить. Даже в этом всем я смогу, я смогу, блин, читать книги. Для меня это какая-то огромная внутренняя свобода, которая в ней заключается. Судя по тому, как в марте люди у нас покупают почти ежедневно довольно сложные книжки о коллективной памяти, истории истории нацизма в том числе. И это очень большой запрос. Я вижу у других тоже магазинов на то, что с нами сейчас происходит, на осмысление хотя бы в своей голове. Что кроме книжек может это дать, я не знаю. Прямые эфиры Шульман – да, но кроме нее есть еще много прекрасных людей, которые уже все написали. Возможно, как раз-таки книжная культура еще и вот ответ оптимиста переживет новый всплеск интереса к себе. Что, кстати, покупали больше в феврале? Наверняка он отличается от того списка, который покупали у тебя в марте. Смеемся иногда внутри себя, что из магазина, который продавал книжку «45 татуировок менеджера» по паре штук в день, мы превратились в магазин, который продает «Сорокина» Ленор Гаралик, вот ее романы имени такого-то у нас очень хорошо покупают. Оксана Васякин, это фикшн рана. И вот в феврале, наверное, у нас Ленор Гаралик, тоже, кстати, роман об эвакуации психиатрической больницы в сорок втором году из Москвы во время войны. Ну, в марте, конечно же, просто разобрали в первые две недели, первую неделю. Все остатки книг издательства Ивана Римбаха, Некта Гитлера. История одного немца. История сопротивления». В последний раз к ним был такой интерес, кстати, в июне 2019-го, во время дела Ивана Голунова. Вот мы их с тех пор много заказали и думаю, ну сейчас надо всем. И вот они долежали до 22 и сразу стали всем нужны. И говорю, что каждый день по штуке покупают неудобное прошлое Николая Плея. Она очень вовремя была издано или переиздано, боюсь собрать. Но в целом у нас очень осознанная публика, и я вот с каждым годом в этом убеждаюсь все больше и больше, что мы смогли собрать лучших людей вокруг себя. Скажи,
1: как оптимист, да, книги жечь не будут.
0: Ну вообще их жгут уже, технически. Была же история в каком-то питерском э, изоляторе. Посадили много людей в прошлом году. Вы тоже помните, были интересные события такие зимой.
1: Времена у нас интересные, исторические, да. Да. Можно уже нас вынуть из исторического времени, поместить куда-то уже в зрительный зал, да.
0: И э, девочки, мальчики, те, которые там сидели, обнаружили, что нечего читать, что библиотеки вот этих заведений пустыне интересные. И они принесли туда довольно много книг. Был сбор большой, в Новосибирске тоже собирали. Через год когда они снова сели ну, вот туда же, они узнали, что эти книжки были сожжены, потому что шибко у меня как бы, бесит. И это вокруг нас происходит, на самом деле, не так уж редко. Для нас просто это огромный символ, да, мы выросли в культуре, в которой книгу не то что жечь нельзя, ней писать нельзя, трогать нельзя, дышать на нее сильно нельзя, не дай бог. Все это можно, и книжка — это просто предмет. И ничего нет в этом, в общем-то, сакрального достаточно.
1: Можно ли назвать книжный бизнес таким же чувствительным по отношению к событиям, которые происходят, как и СМИ, медиа, искусство, ну, наверное, такие какие-то независимые проекты, которые отражают все то, что происходит? И можно ли сказать, что это свойственно только маленьким независимым книжным или книжным вообще? Вот этот
0: вот спрос, который формируется за счет внешней актуальной повестки. Мне вообще кажется очень странным, когда книжные магазины... Какая-то книжная культура. Опять же, маленькие просто могут быстрее реагировать, когда маленькие книжные не реагируют мгновенно. Я даже немножечко писала на те магазины, которые в марте продолжали вести свои аккаунты, как будто ничего не случилось. У всех своя какая-то политика разговора с читателем, но я вот в своей какой-то радикальной позиции. То, что, опять же, когда мы говорим про СМИ и про медиа, в условиях, с одной стороны, удушения независимых СМИ, добивание их ногами с другой стороны в условиях, в принципе, не интереса книжные темы с крупных СМИ, каких-то больших. Вообще никому не интересно, что вы там печатаете, издают в них. Если вы хотите публикацию, да, занесите денег. А, таких денег, конечно, ни у кого нет. А в этом смысле у нас независимые книжные уже много лет. выпуском становится таким медиа-авторитетным каким-то мнением для очень многих людей. Я не хочу брать на себя ни лишней ответственности, ни лишней опасности за то, что мы там что-то транслируем. Но магазин, за которым не стоит книжный магазин-человек с какой-то своей идеей, мне не очень жалко, когда он закрывается. Сейчас очень жестоко прозвучит если мы транслируем чужие тексты чужие слова какие-то чужие идеи из головы то хотелось бы немножечко это через себя пропускать иначе зачем вообще все это делать можно
1: ли сказать ань что это помогает выжить когда у тебя есть голос а это
0: единственное почему мы все живы это опять же 20 год это очень явно показал мы провели эту весну в какой-то очень странной эйфории дурацкой неуместной потому что каждый день собирали посылки, эти людям отправляли в разные города и отвечали «Спасибо, спасибо тем, кто писал, мы хотим, чтобы вы жили». И все, что вы делаете, там, отвечали на какие-то истории, связанные с магазином, которых мы не знали, что мы там настолько важны для кого-то. Я раздавала какое-то безумное количество интервью. Вдруг оказалось, что все СМИ знают про наше существование. Пока не случилась, опять же, катастрофа, никто не пришел посмотреть, как мы с этим справляемся. Ну, я плюс-минус знаю довольно много, очень много независимых книжных. Они продолжают открываться. Конечно, дико выглядит с каждым годом. Все более дико. И все больше и больше. И я знаю несколько десятков этих людей. И я знаю, что мы все с ними примерно в одной ну, мы в одной лодке, конечно, и мы в одной какой-то идеальной позиции. Ну, Такое, знаете, новое молодежное течение о том, что людей убивать нехорошо. То, как-то мы придерживаемся почему-то такой мысли, очень странные ребят.
1: Вы помогаете СМИ и помогаете организации «Маяк». Как? Зачем? Кому это нужно? Говорят, что когда помогаешь, становится полегче. Что у вас там становится полегче? И для чего вообще вот это вот все проводите? Книжные ярмарки и распродажи, и благотворительные распродажи, и благотворительные продажи?
0: И что еще, что я не успела поймать? А, ну, у нас есть еще благотворительный аукцион. 19 -го года мы его проводим в пользу различных общественных организаций. Во-первых, конечно, тебе становится легче. Я, в принципе, себя чувствую лучше, когда я что-то делаю. Я вот такой человек, как бы, когда меня кто-то бесит, я начинаю злиться и эту злость конвертирую в какое-то действие. Я знаю, что если я буду просто лежать и плакать, я очень быстро закончу. Я заканчиваться не хочу. У меня планов на жизнь еще очень много. При этом я могу делать магазин, я его делаю, но я его делаю не то чтобы каждый день. Некоторый уровень профессионализма в том, что тебе не обязательно каждый день самостоятельно стоять за прилавком и искать какие-то пути для выживания. Есть много поточной работы, которые делается плюс-минус сама. Освобождается еще какое-то время и место, и ты смотришь и думаешь, что еще, чего, какую еще пользу я могу нанести с помощью того, что я умею. Даже распродажа, которую мы сейчас делаем, это абсолютно ответ простой, четкий и ясный на вопрос, что я сейчас могу сделать, чтобы чуть-чуть сделать -чуть лучше что-нибудь в этой стране. Я не могу перепринять закон я не могу вывести войска. У меня нет столько денег, чтобы там, помочь кому-то самостоятельно и лично и оплатить там, работу той же тайги-инфо на месяц. Я могу продавать книжку. Я действительно разбираюсь в том, сколько может стоить какая-то книжка. Я могу их оценить. что Я могу помочь людям помочь. Многие люди, которые приносят книжки, они говорят, что спасибо, что помогаете, помогать. Такая дурацкая формулировка. Но мы тоже чувствуем себя получше, когда мы что-то делаем. И это форма какого-то бескорыстия, что люди отдают, приносят такие, блин, такие книжки крутые. Я их вчера целый день оценивала, и просто каждые пять минут бегала, орала, показывала девочкам: смотрите, что еще. Смотрите, что еще. Какие-то очень редкие, очень дорогие, классные книжки. Опять же, ты пределе: кто-то пределе тебе жить всегда полегче. Для меня довольно важно помогать именно. Тем, кто рядом, это местные ребята. что первая мысль, там, ОВД-инфо, паология протеста, кто у нас еще на слуху. Я понимаю, что ребята достаточно на слуху, чтобы найти какие-то источники еще. Но вот рядом есть тайга, я буквально вижу этих людей, которые просто без выходных уже месяц. Огромные опасности для себя, куча ограничений. Их просто заблокировали. Делают свою работу в, как бы в абсолютном поле, каком-то непонятном, в темноте, каждый день, не ужас И если я могу делать что-то, на что они оплатят офис, не знаю, или купят себе еды, то у меня будет еще несколько дней какое-то количество новостей, которым я доверяю. Маяк — это организация местная. К сожалению, кстати, познакомила Рита Логинова. Величайшая женщина на Новосибирске. Рита Логинова главный коммуникатор
1: междисциплинарный, межрегиональный и межчеловеческий.
0: Да, огромные. спасибо. Я тоже за ними наблюдаю, сколько пару лет. И работа, вообще-то, помощь бездомным, это не самое симпатичное, не самое пиар какое-то благодарное мероприятие. И Я тоже не могу спасти не знаю, всех людей на улице, но я точно знаю, что у них есть конкретная проблема сейчас. У них уже отвалился донор, благодаря которому оплачивалась аренда. Я могу кинуть им 100 рублей на счет, я могу сделать свою работу. И я не буду тут лукавить и кокетничать, и говорить, что это не дает магазину очков. Конечно же, это повышает доверие и лояльность покупателей. И пока мы друг другу вот так вот по кругу все помогаем, мы все существуем. По сути, вот уже два года понятно, что кроме нас, у нас ничего нет. Там сверху хорошо, если про нас не знают. Тут не история не про помогите, отвлекитесь, да, и дайте нам. Не мешают, и спасибо. Рассчитывать на это нельзя вообще. Ты знаешь, я
1: не знала этого. Пока я не стала заниматься своим делом и вот так вот разговаривать с девочками-предпринимательницами в своем подкасте, я не знала, что ключевая фраза предпринимателя «Не мешайте». Почти каждый раз мне девчонки так говорят. Я говорю, когда я спрашиваю про господдержку или получаете ли вы какую-то господдержку, он говорит, «Не мешали бы, это самая главная поддержка». Скажи, ты задумывалась когда-нибудь, чтобы уехать из России? последний
0: месяц мы все об этом, конечно же, думаем. Ну,
1: ты лично. Что, что для тебя
0: точка, когда ты примешь решение уехать? А, из... Я задавала себе этот вопрос тоже. И, очевидно, это запрет на профессию. Да, если мы там тоже прорабатываем какие-то самые страшные сценарии, и если мы возвращаемся в какую-то прекрасную политику СССР, в котором все частное... Это происки самого злого, что может быть, монополизация бизнеса, бизнеса всех вообще. Издание книг только, чуть не сказала, при поддержке, но подцензурно, под каким-то комитетом. И я даже слов не могу придумать пока, что я плохо себе это представляю. Но опять же, если не будет возможности людям частно издавать книжки, заниматься частным книгоизданием, а нам частно это продавать, то я не очень представляю, что мне делать здесь. Опять же, нет никаких иллюзий о том, что я могу быть полезным где-то в других странах со своими навыками, жалкими гуманитарными и плохим английским. Ну, естественно, быть беженцем тоже никто не хочет. У меня нет сейчас такого плана ни краткосрочного, ни долгосрочного об отъезде. Меня политически не преследуют. Словно, моей жизни сейчас ничего не угрожает. И я даже не представляю себе, что я сейчас подрываюсь убегаю, бросаю в магазин всех поставщиков, сотрудников, всех, кто там плюс-минус на меня рассчитывает. Такой вопрос, конечно, не стоит. Если на меня зовут дело уголовное, ну, поговорим. Это немножечко другие обстоятельства. Я думаю, что нам тут всем еще чинить и чинить, поднимать. И кто-то же должен это делать. Их Я не выбирала в этой стране родиться, но, в принципе, уже довольно много здесь сделала, чтобы мне было жалко это все от Что сейчас нужно прочитать?
1: Или в контексте успеть прочитать? Или в контексте тебе это поможет понять? Или в контексте тебе будет полегче от этого не то, что успеть, да там это запретят, но вот именно сейчас, здесь и сейчас. А если кому-то эти рекомендации тоже еще зайдут, кроме меня, то будет классно. Список мы оставим в описании, потом с ссылками на какие-нибудь приятные онлайн-магазины. Давай
0: я расскажу, что я сейчас прочитала последний месяц. Так даже лучше да. могла. Я, как многие две недели, вообще не могла ни на какие буквы на бумаге смотреть, но все расплывалась. Первая книжка, которая меня из этого вытащила, Расчитала, и я действительно ее за два дня и с удовольствием текст в первую очередь прочитала. Это была книжка Кати Петровской, которая вышла в прошлом году в издательстве Ивана Лимбаха. Она называется «Кажется Эстер» или «Кажется Эстер». И она вышла в 2014 или в 2015 году на немецком языке. Стала огромным бестселлером в Германии и в других европейских странах. И это книга украинской еврейки, украинки, которая, родившись в Киеве, Имея большую историю родственников, часть из них погибли в Бабимьяре, часть из них были потеряны в концлагерях и на войнах. В своем взрослом возрасте достаточно приезжает в Германию, учит язык и пишет на немецком книжку о своих родственниках, о родителях. И, это, наверное, это тоже автофикшн, такой очень укрепившийся жанр, и я думаю, он будет сейчас только цвести и множиться. То, как как она об этом всем пишет? То, как сильно перекликается, то, что она говорит какие-то свои размышления с тем, что у нас в голове, с тем, как преодолеть какую-то коллективную травму. Мы это слово сейчас слышим, коллективная травма по восемь раз в день, чаще чем здравствуйте. Но мы, мы пока не можем его вычеркнуть, потому что оно. Ну, да. вообще, никак. Да. То, как она справляется со своим каким-то странным чувством вины о том, что она пишет на языке тех, кто убивал ее родственников, при этом там нет никакой тяжести. Действительно, очень легкий текст, написанный: просто когда вот Боженька в тенечку целуют, люди так пишут иногда. Вот это оно. И он мне немножечко помог вообще вернуться в какое-то агрегатное состояние читательское. Потом прочитала. Неожиданно быстро, что книжка толстая, сложная, напечатана каким-то чудовищным мелким шрифтом. Дорогое издательство НЛО, если вы это слушаете, пожалуйста, перестаньте это делать. А книжка Алексея Юрчика, это было навсегда, пока не кончилось. Ее тоже снова вовремя переиздали. Она у меня долго достаточно стояла на полке. Я не могла подступиться. Опять же, толстая, страшная книжка с кучей терминов. А это история последнего советского поколения. Хотя сейчас, мне кажется, что кажется не совсем последняя. Мы не совсем вышли -то из Союза. Последние до сих пор выходит.
1: Ты знаешь, я сегодня как раз перед нашей с тобой записью слушала подкаст «Норм». Настя с Даш... сделали открытую запись с Тамарой Идельман.
0: Не проработана травма сталинских репрессий. Не проработана травма, кстати, участия в войне, потому что с поколением военным надо было работать с этим синдромом. Другая вещь, конечно, не проработана травма распада Советского Союза. А травмы просто так не проходят, они потом прорывают.
1: И как раз обсуждали тот момент, что мы не успели выйти из советского прошлого и не успели это проработать. Это сейчас так прям положила, у меня там расцветают различные вопросы, которые я пойду себе после записи позадаю. И с этой книжкой, которую ты рекомендуешь.
0: Сначала, кажется, зыбка, а потом довольно четко отвечает почему-то на вопрос, почему распад Союза был неожиданным но при этом было воспринято всеми как абсолютная норма. Очень много из того, что написано происходит за 30 лет, с 60-х по 90-е, у меня есть ощущение, что произошло в последние типа, лет 5. У нас очень сильно схлопывается и убыстряется процесс. Опять же, это мне тоже позволяет быть оптимистом. Мне кажется, что если это так быстро все происходит, то это быстро и кончится. Я не верю, если честно, в десятилетия какого-то ужаса и тоталитаризма. Там в России немножечко другая ситуация. Свобод мышления и всего остального гораздо больше. И вот это, вот, серьезно, мне эта книжка очень сильно воодушевила. В смысле, потому что он пишет достаточно светло и смешно. Там есть куча моментов, которые перекликаются с нынешним. Нельзя делать исторические параллели, да, мы уже поняли, что это не так работает. Но понимание того, что было, тебя делает все равно уверенность тем, что будет? Была у меня какая-то третья книжка в голове. Я все равно буду всем советовать читать Леноргаралик. В любой непонятной ситуации читайте Леноргаралик. Она какая-то настоящая вообще над всеми. Я сотворяю себе кумира уже 15 лет, и как бы мне не стыдно. Она все время и внутри. И то, что она сейчас делает, это журнал российского сопротивления, и собирает, аккумулирует искусство, то, что она сама пишет, и это то, что просто нужно вам читать, чтобы потом не было стыдно, что вы с ней в одно время жили и не читали. Не знали ее и не читали, и, да и не
1: смотрели. Ну что зачет, все, все забираю обязательно. Ань, огромное тебе спасибо, что спасибо, поделилась. Просто что позвала.
0: да? Да, это было интересно.
1: Спасибо.